0: وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له امر بطاعته ونهى عن معصيته وكتب الفوز والفلاح لمن امر بالمعروف ونهى عن المنكر من هذه الامه فقال تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرى للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدَّى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه ما تتابع الليل والنهار وسلَّم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها الإخوة في الله لازلنا نعيش جميعًا هذه الأحداث التي حلَّت بالمسلمين نسأل الله عز وجل أن يفرِّجها عليهم ويوفِّقهم إلى ما يحبُّه ويرضاه فإنه تبارك وتعالى القادر على ذلك وسمعنا جميعًا في الخطب الماضية وفي غيرها من أهل العلم والإيمان وطلبة العلم سمعنا جميعًا بأن هذه المصائب لا تصيب الناس ولم تحلَّ بالناس إلا بسبب ذنوبهم لقول الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ولقوله تبارك وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ولقوله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وآيات كثيرات في هذا الموضوع، وبينا بل بينت في الخطب الماضيه بعض اسباب النصر على الاعداء وبعض المخرج من الهزائم والمهلكات اذا حلت بالناس فانهم يلجؤون اولا الى التوبه النصوح. هذا أولا، ثانيا إلى القيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات، ثالثا تقوى الله عز وجل وهي تدخل في ذلك، رابع رابعا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا واعتقادا، خامسا الدعاء وهو الذي بينه الله عز وجل في كتابه العزيز وبين أنه يستجيب الدعاء. الدعاء كما قال تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم والامر السادس وهو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا قام به فإذا قام به المسلمون نجوا جميعا فهل طبقنا ذلك وهل أظهرنا من أنفسنا التغيير لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم مضى ما يقارب عشرون يوماً على المسلمين مما وقع بهم من الخوف وهذا بسبب ذنوبنا حتى نحن كما قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين فحينئذ هذا بسبب ذنوبنا هل غيرنا باب أنفسنا الله عز وجل لا يغير ما بالناس من نعمة إلى خوف إلا بارتكاب المعاصي والابتعاد عن أوامره تبارك وتعالى ولا يغير ما بالناس من خوف إلى أمن واطمئنان، إلا بتغيير ما بأنفسهم من المعاصي والتوبة إلى الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم نطبق ذلك على أنفسنا هل غيرنا ما بأنفسنا من المحرمات وخاصة أكل الربا ووضعه في البنوك الربوية التي حرمها الله تبارك وتعالى وجعل من يقوم بالربا محاربا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يتجهز ويستعد بما أوتي من قوة ليقابل الله تبارك وتعالى فإنه الذي يحاربه ورسوله صلى الله عليه وسلم هل عنده استطاعة إلى ذلك هل عنده استطاعة إلى أن يحارب رب الأرض والسماوات القادر على كل شيء الذي إذا أراد شيئاً أن يقول له أن يكون فإنما يقول له كن فيكون ولذلك بيّن الله عز وجل ذلك في كتابه وأعلنه للمرابين يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله اعلموا بأنكم محاربون لله اعلموا بأنكم ستلاقون الله عز وجل فيحاربكم على هذه المعاصي أو هذه المعصية، فالمرابي أو الذي يتعامل بالربا هو يحارب الله عز وجل، وربما يكون هو من أسباب الهزيمة على المسلمين، فإذا كان المسلم قد وقع في شيء من ذلك فعليه أن يتوب إلى الله ويرجع ما أخذه ويصرفه في الأشياء التي تنفع المسلمين ولا يعتقد بأن الله يثيبه على ذلك وإنما يثيبه على التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى حتى وضع النمال أو النقود في البنوك التي تتعامل بالربا فإن ذلك محرم لقوله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فالمسلم عليه أن يتقي الله ويبتعد عن لعنة النبي صلى الله عليه وسلم لعن محمد صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فالمسلم عليه أن يتقي الله عز وجل هل غير من نفسه هذه الجريمة حتى يفوز المسلمون حتى يكونوا عونا ويكونوا من أدوات القوة لنصر المسلمين أم أنه يسبب عليهم الهزيمة هل غيرنا من أنفسنا ما نقع فيه من بعض المحرمات كشرب المخدرات والمسكرات أو الوقوع فيما حرم الله أو تربية الأولاد على ما حرم الله أو جعل الأساء الاشياء التي تفسد الأولاد والنساء في البيوت هل أخرجنا ما يغضب الله عز وجل الأفلام الخليعة والأفلام الجنسية التي تدعو إلى غضب الله تدعو إلى الزنا تدعو إلى المسكرات تدعو إلى كل شر هل غيرنا ذلك من أنفسنا هل طهرنا يعني بيوتنا كذلك؟ من ادوات اللهو خاصه الغناء المحرم هل طهرنا سياراتنا كذلك ومتاجرنا من استماع ما حرم الله اذا فعلنا ذلك فهذا من اسباب نصر المسلمين وهو وهو داعمه او دعيمه قويه او ركن عظيم من اسباب انتصار المسلمين لان الانسان اذا غير من نفسه فانه حينئذ اذا غير من نفسه فإنه حينئذ يساعد المسلمين على الانتصار ولو كان في غير الجبهة لأن الله تبارك وتعالى ينصر المسلمين جميعا إن هم أطاعوا الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار هل غيرنا من أنفسنا ذلك؟ على المسلم أن يتقي الله عز وجل ويغير مال بنفسه والأمر السادس الذي سمعتموه وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أمر عظيم ودعامة عظيمة من دعائم النصر على الأعداء لان الله تبارك وتعالى خذل من ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولعنه على لسان انبيائه صلوات الله وسلامه عليه واعد له عذابا عظيما في الدنيا والاخره والخزي والعار فقال الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون والامر بالمعروف والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب من واجبات الاسلام، بل ذكره بعضهم بانه الركن السادس من اركان الاسلام، ذكر بعض اهل العلم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن سادس من اركان الاسلام، لان الاسلام لا يقوم الا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة الى كل خير، والنهي عن كل شر، فالمسلم عليه ان يعلم ذلك، ولذلكم اوجبه الله عز وجل على طائفة من المؤمنين يكفون في ذلك فقال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وبين أنهم هم المفلحون قال الله عز وجل وأولئك هم المفلحون وقال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقال صلوات الله وسلامه عليه في حديث مسعود عند مسلم يقول عليه الصلاة والسلام ما من نبي بعثه الله إلا من قبل إلا كان له في أصحابه حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بهديه ثم خلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان هذا بيان النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا وجوب الأمر بالمعروف والنهي على المنكر وبيّن الله عز وجل عقافا من تركه كما سمعتم في الآية وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم أم يبع أو يبعث عليكم عقابا منه ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح هذا قسم منه عليه الصلاة والسلام أقسم بالذي نفسه بيده قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام وإن كان في سند هذا الحديث مجهول لكنه يكون معضودا بما سمعتم روي عنه أنه قال إن الله تبارك وتعالى يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني وتستنصروني فلا أنصركم رواه الإمام أحمد هذا أمر عظيم وبيان من الله عز وجل وبيان من النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك ثبت في سنن أبي داود وغيره بإسناد حسن أنه عليه الصلاة والسلام قال ما عمل رجل المعاصي في قوم وهم قادرون على أن يغيروها ولم يغيروها إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا، تحذير من الله على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا مات في قوم ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر المنكر وهم قادرون على ذلك إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول يا ايها الناس يا ايها الناس انكم تقرؤون قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم وانكم تضعونها في غير موضعها واني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه اوشك ان يعمهم الله بعقابه هذا تحذير منه عليه الصلاه والسلام وقد بين الله عز وجل في كتابه العزيز أن الفتنة أو المصائب ربما تعم الصالح والطالح إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلكم يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: "واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب، اتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا وعصوا الله عز وجل وابتعدوا عن أوامره وإنما تصيب الصالح والطالح لانهم تركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فلذلكم يصيبهم الله عز وجل جميعا ثم ينجي تبارك وتعالى او ينجي من كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر كما قال الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به اخذنا الذين ظلموا نجينا الذين ينهون عن السوء فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون يبين الله عز وجل أن الأمر بالمعروف والنهي على المنكر إذا فشى في قوم فإنه يعمهم بعقابه تبارك وتعالى أما الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا ظهر فإن الله ينجيه وهذه سنته في عباده تبارك وتعالى فإنه أنجى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نوح عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه كذلك هود عليه الصلاة والسلام وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء والصالحين هل عاقبهم الله عز وجل مع من عاقب كلا أنجاهم الله عز وجل لأنهم كانوا ينهون عن السوء وأخذ الله الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فعلينا جميعاً أن نقتدي بالأنبياء وخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر حتى ننجو في الدنيا قبل الآخرة بعض الناس يقول: أنا أريد أن أعيش سعيداً وإذا مت فالامر الى الله عز وجل لا تعيش سعيدا، والله لا تعيش سعيدا الا اذا امرت بالمعروف ونهوت عن المنكر، فان ذلك من دعائم السعاده في الدنيا قبل الاخره، اما ترى اما اذا رايت المجرم يتاخر عن صلاه الجماعه، او يفعل المحرمات، او يتعامل بالربا، او يستمع الى ما حرم الله. أو يدخل على زوجته وأولاده وبناته ما حرم الله ويفسد أخلاقهم أو يترك أولاده يتسكعون في الشوارع ولم تأمر بذلك ولم تنهى عن المنكر فأنت مشارك له وأنت بذلك تستحق العقوبة قبل أن تموت ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام نائم في يوم من الأيام فاستيقظ عليه الصلاة والسلام فقال لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج وحلق بين اصبعين من اصابعه صلوات الله وسلامه عليه، فقيل يا رسول الله ان وفينا الصالحون؟ فقال عليه الصلاه والسلام: نعم اذا كثر الخبث، اذا كثر الخبث هلك الصالح والطالح، الا من امر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو سينجى باذن الله عز وجل، وهذا دليل واضح و دليل حسي معنوي ان من امر بالمعروف ونهى عن المنكر انه سينجا ولذلك لو نظر الانسان الى بعض من ابتلي من الناس ونظر الى الصادق من البشر سيوفق قبل حلول الهزائم او قبل المصائب او قبل الامراض او قبل الزلازل او قبل المصائب التي تصيب الناس يجعل الله له مخرجا يخرجه لانه كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ثم ياخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، فعلينا أن نعلم ذلك وأن النصر والتوفيق والسعادة بيد الله عز وجل، ولا يقوم ذلك ولا يكون ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهو صمام الامان وهو الذي يستامن به المسلمون في ديارهم واوطانهم وكذلك على اهليهم واموالهم ونفوسهم بل وعلى دينهم فعلينا ان نامر بالمعروف وننهى عن المنكر بعض الناس ربما يزور اخ له او يزور أصدقاءه ويرى من المنكرات ما الله به عليم ثم ياكل ويشرب ثم يذهب كالثور لا يامر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر لماذا؟ لأنه يستحي من الناس لا يستحي من الله الذي لا إله إلا هو يستحي من الناس ولذلكم هذا يستحق قوله عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه في معنى الحديث أن الإنسان إذا أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وإذا أرضى الناس بسخط برضا الله أو أسخط الناس برضا الله عز وجل، فالله عز وجل يرضي، يرضى الله عنه ويرضي عنه الناس، لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه تبارك وتعالى، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ايها الاخوه في الله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامه عظيمه وركن عظيم فعلى المسلم ألا لا يغفلهما بل عليه ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قبل ان يخزى قبل ان يذل في الدنيا قبل الاخره قبل ان يقع في مصائب الله قبل ان يقع في مصائب الله بها تبارك وتعالى عليم فعليه ان يرحم نفسه ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر امتثالا لامر الله عز وجل، وعليه ان يبدا اولا بنفسه فيامرها بالمعروف وينهى عن المنكر، ولذلكم ثبت عنه عليه الصلاه والسلام ان الرجل يؤتى به يوم القيامه فيكون فيدور على امعائه في النار، وحينما يدور على امعائه في النار ياتيه اهل النار يدور كالحمار فياتيه اهل النار فيقولون يا فلان ألم تأمر بالمعروف أو كنت تأمرنا بالمعروف وتنهنا عن المنكر فلماذا؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، فحينئذ هذا عقاب عظيم لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولا يطبقه على نفسه ولكن لا يثبطه ولا يجعله يبتعد عن المعروف والامر بالمعروف والنهي عن المنكر بل عليه ان يامر لان الانسان كما ذكر اهل العلم عليه واجبا الواجب الاول هو ان يامر نفسه بطاعه الله وينهى عن معصيته تبارك وتعالى والواجب الثاني هو ان يامر الناس بطاعه الله وينهاهم كذلك عن معصيه الله فإذا قام بواجب ابتغى وجه الله عز وجل وترك الثاني سقط عنه ما قام به وترك وبقي عليه ما تركه فلا يجعل الإنسان بعض الناس أو بعض البشر حينما يرى بعض الناس يقعون في معاصي وهو يقع فيها يسكت لا عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى ولو كان يعمل بها لو كان هو يعمل بها لأنه عليه واجبان كما سمعتم يسقط عليه واجب ويبقى عليه الآخر يحاسب عليه حينما يلقى الله تبارك وتعالى فعلينا جميعا أن نأمر أولا أنفسنا ثم بعد ذلك نطهر بيوتنا ونصلح ذرياتنا وأولادنا نأمرهم بطاعة الله نخرج من بيوتهم او نخرج من بيوتنا ما يفسد اخلاقهم وما يبعدهم عن الدين الاسلامي، كذلك نعلمهم ما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والاخره، نامرهم بطاعه الله، نصطحب اولادنا الى المساجد حتى يؤدوا فرائض الله عز وجل، ثم بعد ذلك جيراننا واصدقائنا كذلك نصلحهم نامرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر بالتي هي احسن بالكلام الطيب، بالتوجيه الحسن. وإذا فعل ذلك الإنسان ابتغى وجه الله عز وجل وجد أو وجد الخير الكثير عند الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة ولذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام بين صلوات الله وسلام عليه في قوله يقول عليه الصلاة والسلام من أدل على خير فله مثل أجر فعله من دل على خير فله مثل اجر فاعله ويقول صلوات الله وسلامه عليه من سن في الاسلام سنه حسنه كتب له كتب له له اجرها واجر من عمل بها من بعده ومن سن في الاسلام سنه سيئه كتب عليه وزرها وزر من عمل بها من غير ان ينقص من اوزارهم شيء إلى يوم القيامة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الحديث الآخر من دل على ضلاله إلى آخر الحديث فالمسلم عليه أنه يحصل على الثواب العظيم لو هدى الله على يد الإنسان إنسانا فأطاع الله عز وجل وامتثل أوامره فهذا سعادة له الدنيا قبل الآخرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم يعني خيرٌ له من الأموال كلها وخيرٌ له مما على الأرض من الإبل التي كانت هي أغلى الأموال عند العرب فالمسلم عليه أنه مع ما يأمنه من الفتن ومع ما يحصل له من السعادة في الدنيا قبل الآخرة كذلك ينجى وكذلك يحصل على الثواب العظيم في الدنيا قبل الآخرة ولذلكم يقول الله عز وجل لا خير في كثيرٍ من نجواهم إلا من أمرَ بمعروف بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك فسوف نوتيه اجرا عظيما سوف نوتيه اجرا عظيما فبين الله عز وجل ان محادثه الناس والكلام مع الناس لا خير في كثير منه لا خير فيه ما قال الله عز وجل لا خير في نجواهم لا بل قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً فعلينا أن نتقي الله عز وجل ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر حتى نوفق وحتى ننجو من العذاب وحتى نجعل سبباً عظيماً ودعائم من دعائم النصر لاخواننا المسلمين في كل مكان علينا أن نعينهم بالدعاء ونعينهم بالتوبة النصوح والخروج من المعاصي والذنوب قبل أن يحل بنا ما حل بغيرنا فإن المصائب التي حلت بالناس في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها إنما هي بسبب الذنوب كما بينه ربنا عز وجل وبينه النبي عليه الصلاة والسلام فلينتبه فلينتبه العاقل من كان له عقلاً أو كان له سمعاً صحيحاً وبصرا يبصر به يبصر به صحيحا فعليه ان ياخذ من هذه العبر ومن هذه المصائب ياخذ عبرة ومن كان من الصنف الثاني فقد بين الله عز وجل ان هناك اناسا لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم اذان لا يسمعون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ثم بيّن الله عز وجل أنهم هم الغافلون ولقد ذرانا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم, آذان لا يس... ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام كالبقر والغنم والإبل ثم قال بل هم أضل أولئك هم الغافلون فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل ويعتبر حتى يفوز وحتى ينجو من العذاب الأليم لأن الله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وعلينا أن نتقي الله عز وجل أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا جميعا بالتوبة النصوح وبالقيام بأوامره كلها والابتعاد عن نواهيه كلها إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن يرزقنا الاستقامة على ذلك حتى نلقاه وهو راضٍ عنا وأن يرزقنا الرغبة فيما عنده تبارك وتعالى فإن الإنسان إذا في فيما عند الله عز وجل ورهب فيما عنده من العقاب حينئذ تكون الأعمال لها قيمة في قلبه ويعلم بأنه بحاجة ماسة إلى ذلك كما أسأله تبارك وتعالى أن يصلي ويسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أمرنا الله تعالى بالصلاة عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم وارضَ اللهم عن أصحابه أبي بكرٍ وعمرَ وعُثمانٍ وعليٍ وعن سائرِ الصحابةِ أجمعين اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين وأذِلَّ الشِّرْكَ والمشركين ودَمِّر أعداءك أعداء الدين اللهم آمِنَّا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوهم اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد يا من أراد الإسلام والمسلمين بكيدٍ فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيراً عليه وسلط عليه جنده إنك على كل شيء قدير اللهم سلط عليه جنده الظالمون سلط الظالمين على الظالمين واخرجنا يا الله من بينهم سالمين إنك على كل شيء قدير اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وصبهم بالمصائب من كل مكان عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم الأرض من تحت أقدامهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وإذا أردت شيئا فإنما تقول له كن فيكون أنت القادر على كل شيء نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يمن, عليكم بل... يمن علينا جميعا بالإيمان الكامل والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن يعافينا وإياكم في الدنيا والآخرة من كل شر وبلاء وفتنة ضلا إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر الله يعلم ما تصنعون